0: escuchen este episodio tranquilos y si quieren más vayan a wwwgrupoancolombiacom slash innovación. Y no falta decir, si ya han escuchado este o otros episodios si les han gustado, y si este les gusta por favor déjenos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o síganos en Spotify eso nos ayuda a llegar a más oídos. En el ecosistema de los negocios es común que ocurran conversaciones poderosas donde surgen un montón de ideas y de oportunidades para solucionar. Piensen en cuántas veces tomándose un café o una copa de vino con alguien han construido esa super idea de negocios y al final se estrechan las manos prometiendo hacer una alianza ganadora para ejecutar el proyecto. Pero a la semana simplemente no pasa nada. Pues la historia de hoy es una historia de una alianza entre dos grandes corporaciones que no se quedó en un apretón de manos, sino que por el contrario se analizó y se ejecutó con disciplina y se creó una alianza de la que sobre todo surgieron muchos aprendizajes
1: que hoy reunimos en este
0: episodio. Para empezar quiero presentarles a los protagonistas de esta historia.
2: Sara López, especialista de negocio escenarios.
1: Yo soy José Alejandro Torres, eh, gerente estructurado de tecnología. Alejandro Correa, gerente de la dirección de alianzas estratégicas.
2: Yo soy Shirley Gallego, líder de la célula de soluciones de tecnología.
0: Como escucharon, Shirley no estaba en sus mejores días y para este episodio pide excusas por no poder hablar, pero igual estuvo junto con nosotros entendiendo la alianza entre Arus y Bancolombia. Entonces, para ponerlos en contexto, Arus es una empresa que entrega soluciones tecnológicas integradas para empresas, y por su lado está Bancolombia prestando servicios financieros, pero sabemos que Bancolombia está inquieto analizando su sector y buscando revolucionar diferentes puntas del negocio, y esta vez lo hacen dentro de la estructura de leasing o arrendamiento financiero, y es ahí donde se encuentran con una nueva oportunidad.
3: Sí, había una problemática de mercado y, y lo miramos desde el punto de vista de, de, desde leasing es que ahora el mercado atiende a una necesidad de pago por uso ¿cierto? y no de adquisición de un, 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 un aparato ¿cierto? o de un computador o de un teléfono. Precisamente el mercado se mueve y los clientes tienen la necesidad no de adquirir ni de financiar sino de satisfacer sus necesidades pero va ya bajo una, un pago por demanda de uso de servicios. Y lo que veíamos es que nosotros efectivamente tenemos, dentro del Grupo Colombia tenemos, tenemos las herramientas para hacerlo, pero nos faltaba un pedazo mucho más allá que eran los servicios. Entonces, como te decía, vimos esa necesidad dentro del mercado. Nosotros sí podíamos llegar con la financiación, con la adquisición de los servicios, pero no estábamos atendiendo lo que, lo que el mercado nos estaba pidiendo. ¿Cómo, ¿Cómo abordamos ese reto grande? Decíamos, hombre, o podemos desarrollar internamente esa capacidad para prestar servicios, o otra forma que pueden tener las empresas es adquirir capacidades a través de terceros. ¿Y cómo se hacen, cómo se adquieren esas capacidades a través de terceros? A través de aliados. Y vimos que en el mercado había un actor muy importante, que es Arus. Arus es una compañía del grupo Sura. De hecho, es al revés. Es Sura, ¿cierto? Un poco lo, lo desconocen, pero, pero es, es, es Sura. Y vimos que Dentro, dentro de la conformación de las alianzas hay un tema que, que es el feed estratégico y el feed cultural y nos dimos cuenta que efectivamente nuestros primos hermanos sí hablaban el mismo lenguaje de nosotros y dijimos listo, venga, tenemos una, una necesidad que atender, yo tengo un pedazo de la película, usted tiene el otro pedazo de la película porque como yo siempre digo, nosotros mirábamos dentro del escenario, mirábamos en el, en el, nos sentábamos atrás en el cine, veíamos la parte derecha, yo veía la parte izquierda, venga, mirábamos todo el escenario y todo lo que está aconteciendo allá de una forma completa. Entonces, ustedes prestan los servicios y nosotros nos encargamos de traer, de traer o de adquirir los equipos, ¿cierto? Y de una forma integrada le prestamos un servicio por pago por uso al cliente final, entonces, una, un reto que era grandísimo lo pudimos abordar sumando una capacidad de
0: un tercero. Banco Colombia entonces tiene un brazo muy fortalecido estructurando negocios y llevando soluciones para adquirir y financiar activos para las empresas. Pero hay que entender que esta es una era de presiones digitales que hacen mutar los productos a servicios. Y en ese sentido, ese otro brazo de servicios especializados no estaba tan bien resuelto dentro del banco para responder a la necesidad latente del mercado. Y es que las personas cada vez más prefieren pagar por arrendar el servicio de uso de máquinas, software, plataformas, etcétera, que incurrir en los gastos de adquisición de esos productos como propios de la empresa.
1: Eh, la compañía o la alianza lo que hace es que llega y le pone en, pleno, en un plano cuáles son esas eficiencias entendiendo que Arus hace los servicios, Banco Colombia por detrás, pone los activos a través de un, de un vehículo que se llama un patrimonio autónomo y que le, le pone lo mejor de los dos mundos en un solo producto para resolver esa necesidad de plano, entonces lo que hace es que uno más uno ya no es dos sino que es tres entendiendo que hay eficiencias de lado y lado eh, y esas eficiencias eh, redundan en eh, agilidad eh, disponibilidad lo que nosotros como compañía de tecnología eh, podemos entregar es que queremos tener disponibilidad en los clientes de sus equipos uh -huh. y eso yo creo que es lo que apunta a la alianza a que nuestros clientes se dinamicen entren en la onda porque claramente y adoleciendo a tu pregunta de la abuelita, uh -huh. las abuelitas en Encontraron que en las empresas, lo que las empresas tenían antes era una cantidad de personas que nadie tercerizaba todo, todo el mundo hacía de todo. Sí, sí, sí. Y hoy, digamos que la evolución, y eso no lo podemos desconocer, es que las empresas, el adquirir no solo servicios, sino adquirir cualquier muchas de las actividades conectadas a su desarrollo, pues la hacen a través de terceros de outsourcing o de, o de modelos como este. entonces nosotros,
0: las tienen que saber todas. Ya
1: no las tienen que saber todas, ya hay que tener el teléfono del que sabe. Y en ese caso, el que sabe es la alianza. Puede que hasta acá suene algo
0: complejo, por eso la manera más sencilla de entender esto es dando un ejemplo práctico. Y así es como José Alejandro nos lo
1: explica. Todos tenemos el Wi-Fi. Hasta hace cuatro años teníamos que el Wi-Fi o cinco años nos teníamos que conectar por el cable, ¿cierto? Entonces decíamos, pero qué bueno que uno puede reconectar desde cualquier parte de la casa. Listo, anda y compras el router, ¿cierto? Lo vas y lo compras y el router es tuyo. Hoy todos tenemos Wi-Fi y no sabemos qué pasa con el router. ¿De quién es el router es tuyo? No. Es de la compañía que te lo cobra a través del servicio, y vos te preocupas por el router, no, si el router se dañó la compañía ni te lo cambia, vos no te das cuenta de ese router, que sí. utilizaste, un hardware, sí. que ese hardware nadie se dio cuenta de quién es, vos tenés un aparatico en tu casa que no sabes de quién es, está utilizando tu casa, no te paga riendo en tu casa, no te, te consume, <risa> te consume un pedazo de espacio, pero tu sí. soluciona la vida, entonces yo cambio, no a yo, a mí no me, la verdad, yo, yo le digo a la señora de servicio, limpia el router, no le una ningún botón. que los que saben de eso, los que saben de eso, son los de Arus. Por ponerlo en este plano, ¿cierto? Ni, ni la señora de servicio sabe que esos es los de Bancolombia y que el que lo opera es Arus, no. Ella lo limpia, como puede parar en las empresas, lo dejan en su estación, en su empresa, en su lugar. Pero quien hace todo, el, el digamos que el back de ese activo, el, el, la operación, y es, es la compañía el PA en virtud de lo que se está contratando por un lado Arus y por el otro lado Bancolombia.
0: Entonces, en conclusión
2: Bancolombia pone su capa de arrendamiento de activos y nosotros eh, como Arus ponemos toda la capa de servicios durante todo el contrato que tenga el cliente y al cliente le va a llegar una sola factura, va a tener un solo contacto, que es con nosotros directamente Arus, y va a tener un único proveedor, conocedor precisamente de la tecnología y de todo lo que el cliente eh, necesita dentro de su empresa para apalancar sus negocios.
0: La oportunidad era clara y juntos, Bancolombia y Arus tenían cómo armar una respuesta muy sólida a esa necesidad en el mercado. Y hasta ahí todo claro. Cuando uno hace una alianza es porque encuentra capacidades en el otro para solucionar un problema en conjunto. Pero eso no es como llamar al de alianzas corporativas. Y pedirle una firma. En realidad es todo un proceso y por eso el equipo nos cuenta por dónde se comienza una buena alianza.
3: No, efectivamente hay una metodología que tenemos dentro de la dirección de alianzas estratégicas y se cumplen unos, unos pasos. La primera es la identificación de la oportunidad. Esa identificación de la oportunidad realmente más, pues suena como oportunidad, pero realmente lo que estás viendo es la solución de una problemática. Y esa solución de, pro, de la problemática tenés que... Míralo con, un, con un, varias aristas y por un 360, entonces es una, una validación de, de mercado, de la pertinencia estratégica que tiene para el Grupo en Colombia tener esa, esa necesidad de una pertinencia económica, si hombre, eh, esto puede sonar muy, muy bueno, pero, pero realmente eh, el Grupo en Colombia si le interesa meterse en un negocio de este tipo, pues mm. va a ser de pronto la reducción a lo muy, ahí, muy afuera y es eh, Banco Colombiano sembra piñas, pues, o sea, entonces decíamos, eh, tenés que tener una pertenencia económica, una pertenencia estratégica y adicionalmente, como te decía, pesa mucho el feed estratégico cultural, ¿cierto? Eh, nos hemos encontrado con, desde el punto de vista de, 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 de alianzas, es que lo que pesa es no un, un acompañamiento desde la proveedoría o desde prestar un servicio simplemente, sino de co-creación. O sea, cuando vos te encontrás un partner y dices, venga, vamos que vamos a solucionar esto y el interés realmente sí es de solucionar una problemática y no de va a sonar más a decir Alejo estás loco del interés económico cierto lógico hay interés económico sino de poder co-crear y de meterse a solucionar retos grandes uno dice bien me gusta cierto y eso ya es un punto grandísimo eh, que se da y ahí fue donde vimos que efectivamente con Arus le dijimos tenemos esta problemática venga mirémosla. Y se conformaron equipos grandes de trabajo, sí. ¿cierto? Porque son equipos legales, equipos contables, equipos financieros, equipos tributarios, comerciales, desde el de, 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 de negocio. Hicimos también temas de campo, ¿cierto? Entonces, se, se, se sigue una, una, una metodología. La primera parte es la identificación de la, de la oportunidad, la segunda uh -huh. la estructuración, que es lo que te estoy diciendo, que se integran estos, estos equipos. La tercera es lanzamiento, eh, perdón, eh, formalización. Entonces empezamos bien el contrato, pues, lógicamente detrás de, de cualquier negociación va un contrato, nos hablamos con los abogados, los abogados se ponen a, a negociar este, lo, los acuerdos y finalmente hay un lanzamiento. ¿cierto? Eso es básicamente lo que, lo que se busca.
0: Entonces recuerden, primero, identificar el problema y cómo se alinea la solución con el core de las empresas. Segundo, estructurar los equipos. Y tercero, formalizar legalmente la alianza y cómo se ejecuta. Ya después de eso viene el reto del lanzamiento. Entonces, como el problema ya está identificado y la solución con la alianza ya tenía luz verde, era momento de estructurar los equipos. Por eso se empieza a trazar las reglas de la alianza, cómo y por dónde debe moverse cada actor de la alianza y ante todo, cómo se alinean los mensajes.
1: Digamos que ese, ese protocolo de relacionamiento en el que nos esforzamos entendiendo las capacidades de cada uno y entendiendo el rol que juega cada uno dentro del modelo del PA, eh, quisimos de alguna manera dejarlo muy en principio donde fuéramos cada una de las compañías los que hiciéramos ese push comercial eh, entregándole a las fuerzas comerciales un, digamos que un discurso muy direccionado a lo que cada uno hace pues claramente eh, nuestras fuerzas comerciales en Colombia eh, lo que están haciendo es detectando de alguna manera necesidades en sus clientes y engranando la alianza para que se divulgue, ¿sí? Por el otro lado, Arus lo que está haciendo es, en los clientes que también tiene, como su discurso es más técnico y va más, eh, digamos que directamente... A pegarle a lo que a la virtud de la alianza que son los servicios Digamos que tienen otro modelo de relacionamiento Entonces no queremos decir con esto Que tanto Bancolombia como ARUS está saliendo a vender eh, masivamente el producto Con el mismo discurso No, entendemos que cada uno tiene una especialidad y bajo esa especialidad estamos llegando a los clientes. Cada uno tiene, digamos, un protocolo diferente de relacionamiento y a ese protocolo estamos haciendo caso y a ese protocolo lo estamos enriqueciendo hoy porque sabemos que entre más nos acerquemos a la candela, eh, más podremos rescatar ahí negocios.
0: Esa es la manera en que la alianza empieza a ejecutarse, alineando muy bien a los equipos, los clientes y sobre todo los comerciales que salen a hacer el contacto. Y para llevar todo eso a la formalidad o a lo legal, hay que entender eso que Luis habló sobre el PA o patrimonio autónomo. Entonces detengámonos un momento para que Alejandro nos explique.
3: Como te decía, hay un tema de estructuración dentro de las alianzas y dentro de, la, dentro de las alianzas algo que yo llamo el ropaje jurídico. Pues, pues, definición <risa> pues, mía, pues, o sea, ¿qué, qué, ¿qué ropa le pones a eso? Le puedes poner una ropa de crear una nueva compañía, que es la creación de un monit, o de crear un acuerdo empresarial, diferente. exacto, figuras diferentes. Para este efecto, nos dimos cuenta que había una, había una figura que también no servía, que era un patrimonio autónomo cierto El patrimonio autónomo es un mecanismo también asociativo donde tanto Arus como eh, como BanColombia a través de una de, de, de sus compañías hacen parte de esa de ese modelo asociativo mm -hmm. cierto entonces eh, es novedoso porque estamos montando alianzas dentro de patrimonios autónomos esto nos da la flexibilidad de movernos mucho más rápidos y Bien decirlo también, que en el momento que no funcione, se liquida muy fácil también.
0: Más allá de que entiendan a detalle cómo funciona la alianza o cuáles son los pormenores que trae consigo, el objetivo de este episodio es contar la relevancia y el poder que tiene este modelo asociativo para replicar en sus negocios, independientemente del tamaño de su empresa. Porque lo más importante que hay que decir es que las alianzas se crean para trenzar capacidades y construir hacia arriba. Y eso solo se traduce en crear valor para las organizaciones aliadas y construir soluciones que también lleven valor a los clientes.
1: Esto de alguna manera es una innovación en la que el grupo le está apostando, ambas compañías y estas alianzas estratégicas eh, lo que permiten es que pues, lleven, generen valor en los clientes y entonces ahí respondemos al, al cómo y cómo lo hacemos, cómo, cómo lo estamos haciendo. Entonces ya hoy aquí detrás de todo esto hay un grupo que trabaja día a día, uh -huh. es eh, captando esas necesidades, estructurándola, eh, acompañando a cada una de las fuerzas comerciales eh, acompañando eh, esto, esta entrevistado ya hace parte de, de, de esa alineación, queremos de, de, de todas las formas darles a entender que esto es un modelo muy ganador, donde el mercado o lo está necesitando, o no sabe que lo necesita, pero cuando lo presentamos eh, entienden que es un modelo que les puede servir mucho. Entonces, desde tu abuelita hasta hoy, este, este modelo creo que va a ser muy, muy, muy ganador para las empresas. Eh, estamos en una era de penetración del mercado de exploración. Eh, ya tenemos sobre la mesa unos negocios en los cuales estamos estructurando. Es un modelo que para nosotros como compañía de leasing, donde estamos acostumbrados a, 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 a que los clientes accedan a, a los activos a través de arrendamiento de leasing, hoy ya nos cambia un poco la forma de, de, de poner esos activos porque ya no los ponemos a nuestros clientes se los, los, ter, los termina utilizando nuestros clientes pero con un valor agregado que eso es lo que queremos que el mercado comprenda.
2: En el mercado este es un tema bastante innovador y ganador porque en realidad los clientes están acostumbrados simplemente a adquirir infraestructura, adquirir fierros, pero no están acostumbrados que lleguen a su lugar de trabajo a decirle yo le tengo la solución que usted necesita completa, ¿cierto? Tanto la financiación como todo este tema eh, de servicios. Entonces sí es un diferencial que donde los clientes llegue, llegue un banco y llegue a su vez esta otra empresa que somos nosotros Arus con todo este tema de soluciones de tecnología a decirle venga es que es muy fácil que usted pueda administrar toda su parte tecnológica y que usted pueda eh, avanzar en sus negocios de una forma práctica, de una forma fácil y de una manera que usted no tenga que sacar de su bolsillo de buenas a primeras, eh, pues por así decirlo, sino que usted mensualmente pueda ir pagando por sus soluciones que le estamos brindando, tanto en la financiación como en este modelo de, de tecnología. Adicional a esto, esta alianza también es súper ganadora porque digamos que nosotros hemos construido una empresa aparte y que todos eh, los actores dentro de esta empresa estamos jalando para el mismo lado, independiente si tú haces parte de Bancolombia, independiente si tú haces parte de Arus tenemos todos la claridad que vamos es a un mercado eh, para, y vamos en conjunto y que es un tema bastante ganador para ambas compañías, entonces el relacionamiento también interno de todos nosotros, de las áreas jurídicas, como decía Alejo, de las áreas financieras, de las áreas comerciales eh, este, es, esta alianza y estas conversaciones nos han permitido precisamente llegar a una meta eh, y que podamos ir adquiriendo mayor cantidad de clientes eh, tanto para Bancolombia como para nosotros eh, como Ares.
0: Listo, ya hemos hablado de cómo se juntaron, cómo identificaron la problemática, la oportunidad y cómo se le da relevancia a la colaboración y cómo se alinean económicamente. Pero ahora, ¿qué pasa cuando se lanza? ¿Cuáles son esas buenas prácticas para operar una alianza exitosa? Porque, de nuevo, las alianzas no son solo el apretón de manos ni el lanzamiento en medios. En realidad, el éxito radica en la generación diaria de valor.
1: La efectividad de la alianza tiene una tarea y es no desprendernos eh, técnicamente y, persona, y entre personas de la administración y la estructuración de este modelo. Si vemos en esta mesa, estamos sentados los dos, eh, los dos actores, Arus y Iván Colombia, y salimos de esta mesa y día a día estamos de, de alguna manera alineando procesos, alineando modelos comerciales, y yo creo que el éxito de esta alianza radica en eso en que aunque somos compañías diferentes, ya nos tendimos un, un puente y por ese puente día a día estamos cruzando uno información, uno el otro y eso es lo que no podemos perder. Y lo que creo que en esta compañía tenemos claro y en ARUX también, que esa esa deriva que existe entre los dos se mantenga y todos los días crezca más para mantener un, un flujo de información y de procesos constante, regulado.
2: Y adicional a eso es que eh, pues nosotros tenemos reuniones constantes, tenemos unos comités, eh, inclusive de calidad, que inclusive ahora que salgamos vamos a tener uno eh, precisamente para ajustar, como decimos coloquialmente, ajustar tuercas y decir, venga, ¿qué pasó con este cliente? ¿En qué va este otro cliente? Ven, eh, tenemos prospecto de alguno, ¿cómo lo podemos abordar? Eh, y adicional es que como decía José en el día a día estamos en constante comunicación diciendo venga tengo este cliente por favor envíame tu ejecutivo en Colombia mi ejecutivo de Arus van y han ido a hacer visitas en conjunto entonces también es como te lo decía hace rato es ese jalar para el mismo lado sí. y ahí creo yo que es que radica la el éxito de una, de una alianza que en realidad nos convirtamos en, en uno solo sin, independiente el NIT bajo el cual nos estén pagando la nómina.
3: Efectivamente va en, en el control y seguimiento que se tenga y, y otro es que en ocasiones para las empresas es muy difícil, es saber medir y saber oler qué es lo que quieren los clientes en adelante. Entonces en la forma que, que tenemos el aproxima, el, esta aproximación con con ARUS y con Colombia dentro de esta alianza, realmente nos estamos yendo más allá de las necesidades financieras de un cliente. O sea, le estamos solucionando un problema estratégico, como lo decía ahorita, y valga resaltarlo, es que es un activo estratégico o sea, de la compañía. Hoy cualquier compañía no se puede pensar sin una, sin, 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 fuera de la tecnología. O sea, es, la tecnología nos habilita, acte, la tecnología nos, nos, nos acelera, ¿cierto? Nos facilita mucho la vida en muchos contextos. Entonces, lo que yo digo no solamente es el tema del seguimiento constante, sino también ver esa tendencia de, de pago por uso, para dónde más se va a mover, o qué más O si, qué más hay que hacer, si se fracciona, si se divide, ¿Si, tiene, si hay que hacerla de otra forma. Eso es lo que tenemos que estar constantemente
0: verificando y validando. Y en ese sentido, es la constancia la que verdaderamente articula el éxito de las alianzas. Y sí, decir sean constantes quedan una nube gris sin entender en realidad eso cómo se hace, pero son esos cómo los que en primera instancia deben construirse. Canales de comunicación entre las partes, entregables, metas a corto y a largo plazo, objetivos claros, fechas y reglas de los encuentros de co-creación, etc. Ese es el éxito para que una alianza funcione, porque todas esas son las bases que, si quedan bien cimentadas, le dan soporte a seguir construyendo encima, evitando que todo se derrumbe, porque los retos operativos de ahí en adelante seguramente van a ser enormes.
1: Eh, aquí nos estamos uniendo dos compañías que su virtud o su origen o su objetivo son es totalmente diferente. Nos estamos uniendo un banco donde todos conocemos cuál es la, el objetivo de un banco. Una de las aristas de este banco es la tecnología, eh, la financiación de la tecnología o el arrendamiento. Pero por el otro lado está Arus que su modelo es totalmente diferente. O sea, aquí nos estamos por poner cualquier ejemplo. Aquí nos estamos uniendo un artista con un deportista. ¿sí? Entonces ese, 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 ese modelo de relacionamiento del deportista con sus clientes o con sus seguidores o con su fanaticada es diferente al que el modelo que tiene el artista con sus modelos y seguidores. Pero cuando nos ponemos en el mismo plano el deportista llega con el balón y quiere chutar el balón y el artista quiere utilizar el pincel e ir muy delineado por otro lado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque claramente los modelos financieros eh, apuntan a un, a un modelo de relación donde el plano o los interlocutores son otros y el modelo técnico, el plano y los interlocutores son otros. Entonces lo que queremos es que los dos mundos, que son grandísimos, ponerlos en el mismo lado eh, querer nosotros hablar un poco de tecnología y ellos querer hablar un poco del mundo financiero ha sido medianamente un obstáculo porque ni nosotros somos tecnológicos ni ellos son financieros, pero queremos tener por ahí en la mitad un círculo que abarque los dos y ese ha sido un poco de, digamos que el, el, el reto de que nuestros clientes entiendan que cuando Aru les está hablando no les está hablando de tasas ni de modelos financieros y cuando nosotros les estamos hablando no les estamos hablando de ni de enclosure ni de servidores, ni porque es que el discurso a uno lo lleva hasta allá. Claro. Cuando yo me quiero, cuando yo me siento con un cliente a hablar de tecnología, pues el cliente asume que el señor del banco es el súper tecnológico y el señor de Arus, que también habla de hablar de un modelo financiero, es el súper financiero. Entonces esa esa frontera eh, tiene unos puntos muy de muy blandos donde nos ha costado un poco de trabajo podernos alinear a ambos.
2: No, y adicional es que los comerciales de Iván Colombia están acostumbrados a, que a llegar de pronto donde un cliente que ya tiene una definición clara de qué es lo que quiere comprar. ¿Sí? Uh -huh. Iván, y él simplemente voy a ir a cerrar el negocio eh, y simplemente le financio los equipos y chao. Y esto fue mi negocio, chao. Cambio a ARUS. Eh, el negocio es completamente distinto porque Arus tiene que ir donde el cliente identificar la necesidad presentarle una solución si es el caso presentar una licitación y esto tiene unos días y unos meses un recorrido bastante largo hasta que el cliente tome la decisión tanto de ir con nosotros como compañía como Arus como... Eh, también saber qué tipo de activos son los que necesita, bien sea comprar eh, por sus propios medios o, en este caso, arrendar con Bancolombia. Entonces, eh, esa diferencia también en tiempos y en modelos de negocio también ha sido un poco difícil de alinear y de comprender, ¿sí? Que el uno es más rápido y nosotros nos demoramos un poco más en, en el negocio, ¿cierto? Pero que finalmente viene, ya como lo hemos dicho, es, es la alianza de ya maduramos todo este negocio entre Bancolombia a arrendar estos equipos.
0: Madurar los negocios siempre será una tarea dura y seguirá siendo un reto aún con dos titanes liderando su ejecución. Lo importante es que en cualquier tamaño en cualquier estado en el que estén las alianzas hay que empezar a ejecutar, llevar el apretón de manos a acciones que se puedan medir y se les pueda hacer seguimiento constante y sobre todo aprender sobre la marcha, es decir, aprender ejecutando.
1: Cuando decimos cómo vamos con la alianza, eh, de hace cuatro meses que bajamos el, la bandera, eh, o sea, en ese momento dijimos cerramos la puerta al avión, el avión empieza a carretear, eh, nos imaginamos cerramos la puerta al avión y despegamos de inmediato. No, es decir, eso no pasa en la vida, eso no pasa en la vida real, cierto. Eh, cerramos la puerta al avión, ya no hay vuelta atrás, el avión empezó a carretear y en esa carreteada estamos encontrando los negocios, estamos ajustando los procesos. Estamos eh, alineándonos con el mercado, con nuestro partner, que de alguna manera eso hace parte del, del, del vuelo, sí. En el vuelo, todo, eh, mientras que está carreteando los pilotos, no están jugando, ¿cierto? Ellos están haciendo toda la labor para poder despegar el avión. Eh, ¿Qué hacemos? Vamos con, como lo decía Alejo ahorita, vamos con llevamos con, eh, negocios, estamos estructurando y el negocio de ARUS, el negocio que nos plantea ARUS, el negocio que nos plantea el PA, es un negocio muy diferente al que nosotros estamos acostumbrados a cerrar nosotros cerramos la puerta del avión y despegamos de inmediato esos es negocios con mayor maduración donde donde tenemos que estructurarlo integrar muchos elementos entonces la pista de despegue es más larga que la que teníamos a la que la que estábamos acostumbrados
0: y preparándose para despegar Aruciban Colombia nos dejan esta historia como ejemplo de colaboración constancia y creación de valor Hasta aquí llega este episodio. A Sara, Shirley, a Luis y a Alejandro, muchas gracias por su tiempo y por mostrarnos con el ejemplo que la palabra alianza sí tiene valor y sí permite crear impacto. Y a ustedes, muchas gracias por llegar hasta el final. Esperamos que lo que acaban de escuchar haya logrado aterrizar algún tema, concepto o idea o que simplemente hayamos hecho algo más sencillo de entender. Recuerden que si quieren más contenido como artículos, infografías o videos sobre todos estos temas, vayan ya a www.grupoancolombia.com. slash innovación. Recuerden suscribirse en donde sea que ustedes estén escuchando esto: en Spotify, en iTunes, en Google Podcasts, en Apple. Podcast o en donde sea. Recuerden dejarnos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast si este episodio les gustó. Eso nos ayuda a llegar a más personas. Este podcast es una coproducción entre Banco Colombia e Impréndete, una marca de naranja media. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por escuchar.